מגיעים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers. פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. מידע לקהילה ניתן למצוא בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא. דירקטור משאבי אנוש, יועצת ארגונית ומנהלת קהילה למנהלים. ובפודקאסט נארח מנהלים שיביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון, ננתח אותם ביחד, כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. והיום מתארחת אצלנו איה לחמי, מנכ"לית של חברת ייעוץ ארגוני גלובלית, ואני אתן לה להציג את עצמה. היי טלי, אני שמחה שהזמנת אותי. אז אני איה לחמי, מנכ"לית איה לחמי יועצים, אנחנו חברת ייעוץ ארגוני גלובלית, נוסדנו ב-2010, אנחנו חברה מאוד נשית, עם המון המון עשייה עסקית, ואני מאוד גאה בה. בהחלט, יש במה להתגאות. והיום הגעת אלינו בעצם לשתף בדילמה אישית שלך. נכון. נשמח לשמוע עליה. אוקיי, okay, אז uh, כמו שכולם יודעים, אנחנו uh, נחשבים uh, עסק uh, קטן, uh, והקורונה הגיעה אלינו, גם לישראל, ותקפה את כולם, ואני זוכרת את זה בהחלט בצורה מאוד ברורה, ב-15 למרץ, uh, שמודיעים על uh, סגר uh, כללי. Uh, בתחושה שלנו, בתחושה שלי, פתאום... כל העולם עומד מלכת, הכל נעצר. זה התחיל שבועיים קודם, או אפילו כבר בסוף פברואר, שהתחילו לסגור את האירועים הגדולים. אז היה לנו כנס שהיינו אמורים להנחות באוניברסיטת בן גוריון על הוגנות מגדרית לרגל 50 שנה לאוניברסיטה, והזמינו אותנו להנחות, זה היה אמור להיות אירוע שיא, כן, והתכוננו אליו המון 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 זמן, בסוף חברה נשית, פמיניסטיות, עושות הרבה דברים בתחום, ובסוף פברואר, בתחילת אפריל, מתקשרים, תשמעי איה, האירוע, אנחנו מבטלים אותו כרגע, אנחנו דוחים אותו. אמרתי לעצמי, טוב, זה אירוע גדול, ברור, הם לא רוצים להתכנס, כל המאה עובדים בתוך המתחם, אוקיי. אחר כך היינו אמורים להנחות כנס גם כן בנושא מחוברות ארגונית. לוועדה שעוסקת בשחיקה בעבודה של משרד הבריאות וגם כן מבטלים. אני אומרת בסדר, משרד הבריאות, <laughs> הם יודעים מה עומד לקרות, זה אירוע גדול, אבל ב-15 למרץ ממש כל הלקוחות שלנו מתקשרים ומבקשים שלא נגיע. היועצות מתקשרות ואומרות לי שתהליכים שהיינו אמורים להתחיל עוצרים ולא מתחילים, שאנשים דוחים את הפעילויות שלהם, גם דברים קיימים נעצרים, גם דברים אה, שהתעתדו לקרות, ועוד, הכל הכל נעצר. ואני זוכרת את עצמי ברגע הזה, אה, מרגישה שהקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים, שאני לא מבינה מה קורה, כאילו... כאילו העסק עומד להתמוטט ו- ולא יישאר ממנו שום דבר ואני זוכרת איזשהו רגע מכונן בשבוע מאוד קשה, מאוד, מאוד עצוב, מאוד מלחיץ שאני קמה בבוקר מוקדם, השעה הייתה אני חושבת שש כבר ואני מכינה לי קפה ואני מגיעה למטבח ואני מוציאה את החלב מהמקרר ואני מוציאה את הכוס מהארון הגבוה ואני לא מצליחה לפתוח את הארון ואני פשוט נשענת על הארון ובוכה 
פשוט בוכה, מתמוטטת בבכי ומתבאסת ממה עומד לקרות, חוויה מאוד 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 קשה וכואבת ואני אומרת לעצמי איך אני יוצאת מפה כי בחוויה שלי הפחד היה שמצד אחד יש לי אחריות מאוד גדולה על העובדות שלי יש לי 13 עובדות שהן מפרנסות בבתים שלהן ואיך אני אדאג להם לפרנסה ומצד שני יש לי אחריות לעסק שהקמתי אותו בעשר אצבעות ומה עומד לקרות איתו ואני חושבת שזה הייתה חוויה מאוד קשה ומאוד מכוננת תכף אני אספר מה היה בהמשך אבל זה היה החמש עשרה במרץ. וואו אני עדיין נשארתי איתך בכוס במטבח. אז ככה גם מהסיפור וגם באמת אני כאילו זה באמת חוויה אני חושבת מטלטלת. ממש. כמו שאמרת ממקום של שפע והמון דברים ולאט לאט הדברים פתאום ככה הסימונים נופלים והדברים משתנים ופתאום כל מה שתכננת וחשבת ויהיה בסדר לאט לאט פשוט נעלם. פשוט נעלמים. אבל במכה אחת, זאת אומרת בשבוע אחד, הכל נגמר. זהו, וזה משהו שאנחנו כל כך לא מוכנים אליו, משהו שלא קרה בחיים, ובכלל היה מאמין שזה יכול לקרות. כאילו, אני חושבת שזה, עד היום אני מסתכלת על תחילת הקורונה בתור משהו שכאילו עדיין נראה לי הזוי, ואנחנו בתוך זה כבר די הרבה זמן. ואני ככה איתך בתוך החוויה, שנייה עם החוויה הזאת באמת גם עם כוס קפה וגם עם האחריות באמת כי אנחנו לא רק, זה לא רק אחריות על עצמך זה גם אחריות על אנשים ומה עובר לך בראש כאילו אז ככה הרגש באמת עולה אבל מה, מה עוד המחשבות מה... יש שני דברים שעוברים לי בראש והם מנוגדים אחד לשני okay. אחד מחשבה ראשונה שעוברת והיא גם מאפיינת אותי בחיים. אוקיי, יש בעיה, אנחנו נתמודד איתה ונפתור אותה, כמו כל בעיה. זה יהיה קשה, זה יהיה מאתגר, אבל אנחנו נפתור אותה, אני חייבת, אני חייבת לפתור אותה, יש לי אחריות. זאת אומרת ללכת לפעולה. כן, ללכת לפעולה. ו... אותי כן. זה מאוד מאפיין, אני בן אדם שלא נלחץ בקלות. בצבא הייתי מפקדת ב... בצפון, לא משנה, ותמיד שהיה תרגילים אז אמרו לי את תהיי בחוץ, מחוץ לחדר המוגן כי את תנהלי את כל האירוע כי את לא נלחצת, זה מאוד מאפיין אותי. ומצד שני עלתה בי מחשבה שאמרה רגע, אולי זה לא שווה את זה, שנייה אולי לא חייבים, אני יכולה למצוא לעצמי פרנסה בראיית עיזים, <laughs> בפיסול פסלים, אני יכולה להיות היפית בצפון או בכל מקום אחר בעולם, אולי לא חייבים, נסגור את הכל, נגיד שלום, נודה על התקופה ונמשיך הלאה. ו- והרבה מהאנרגיות שלי למען האמת, בזבזתי על לתת הזדמנות גם למחשבה השנייה. מחשבה נורא קיצונית, אם דיברנו על זה או עשייה או חוסר עשייה טוטאלית, זה כאילו קיצוניות מצד לצד, אבל צריך לתת לזה גם, אני חושבת שלתת מקום לשתי המחשבות ולבוא עם קבלת החלטה. נכון. וככה דיברנו באמת על ההרגשה שלך ואני אשמח קצת לשמוע גם מה, יש לך גם צוות שאת אחראית עליו, 
מה, מה הצוות הרגיש, מה הם שאלו, למה, מה התייחסו, מה הם חשבו, קצת מה, מה הרגשת מהן. אז אני חייבת לומר שהן כולן התגייסו מאוד. הוצאתי חלק מהעובדות לחופשה ללא תשלום, וגם מי שיצא לחופשה ללא תשלום וגם מי שנשארה לעבוד, כולן היו בתוך הרצון הזה לעזור. זאת אומרת, הן הבינו שאנחנו נמצאות באיזושהי בעיה. של קצת או לעשות או לחדול והם היו מאוד 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 בתוך העניין. זאת אומרת הרגשת שיש שיתוף פעולה וככה הבנה של הצוות בעצם למצב. כן. לא איזה התנגדויות אלא מאוד חיבור והבנה והן כולן מאוד מאוד רצו להיות שם בשביל החברה ולחשוב מה אפשר לעשות כי גם הן הרגישו את המצוקה מצד הלקוחות שלהם שהפסיקו פעילות, דחו פעילות, היססו עם תחילת פעילות והם כולנו ישבנו במחשבה של מה אנחנו עומדות לעשות Uh, המצוקות הנוספות שהיו זה כמו יתר uh, עובדי uh, עם ישראל, זאת אומרת גם הילדים בבית, mm-hmm. פתאום uh, החוויה הזאת של uh, מה אני עושה uh, עם הילדים, איך אני מנהלת לוז שהוא גם לוז ילדים וגם לוז שלי, איך אני עדיין נשארת משמעותית בתוך העבודה והדברים שיש לי לעשות חרף זה שהילדים בבית מי מבני הזוג יוצא לעבודה ומי נשאר לחצים כלכליים גם של מה יהיה ואיך אנחנו נשרוד את התקופה הזאת גם ברמה הכלכלית וגם לחץ מאוד מאוד גדול של כן לשמור על רלוונטיות ומשמעותיות שזה משהו שהוא כיועצות אני חושבת שהוא דילמה נוספת איך לשמור על הרלוונטיות שלנו ולהמשיך להיות משמעותיות בתקופה שבה הלקוחות מצד אחד לא כולם יכולים לשלם, מצד שני הם צריכים אותך יותר מתמיד, אז איך לעשות את זה ואיך להיות שמה. אני חושבת שזאת הייתה תקופה של מין סיר לחץ מאוד, מאוד קשוח, כן, לכולנו. אז בעצם נכון במצבי אי ודאות אנחנו גם ככה סיפרת על החרדה והפחד ולא ברור לנו מה קורה עם החברה שאנחנו עובדים בה יש הרבה חשש לחיים גם במקרה שזה קורונה זה גם ממש חיים כאילו זה גם חשש בריאותי נכון. שבטח כשעוד הכל לא ברור ולא ידוע ומה יקרה מחר והנה אמרתי יום אחד פתאום הכל השתנה אז כאילו אין מה ודאות. עוד קורה כאילו כן, כן. ואז בעצם בשלב הזה זה באמת אני חושבת אני מסתכלת עליך שנייה גם כמנהלת של הצוות כל הפעולות הניהוליות הן סופר קריטיות בעצם גם כדי להמשיך להתקיים גם להתמודד עם המצב וגם לעזור לעובדים בעצם למרות שהאי ודאות היא של כולנו עדיין לעזור להם למצוא את המקום הוודאי כאילו כדי לשמור את המוטיבציה נכון, כדי נכון. לייצר איזשהו מקום ודאי יותר וככה לקראת הפודקאסט שלנו חשבתי לשלב מחקר שבעצם נעשה בהרווארד ביזנס ריוויו שהם עשו איזשהו מאמר שנקרא tips for communicating with employees during a crisis של ברוקס הולטום, אמי אדמונדסון ודייוויד ניו ואני מקווה שאמרתי את השמות שלהם נכון, לא הבינו כנראה. הם יסלחו לך. 
ובעצם כבר כחודשיים לתוך משבר הקורונה הם בנו שאלון שעשה אבחון של 12 שאלות לבדוק את שביעות הרצון של העובדים לגבי התקשורת של הארגון מולם. השאלון חולק לעובדים בעשרה ארגונים שונים וקיבלו בעצם מעל 830 תגובות שאותם הם ניתחו לעומק. ומשם הם הגיעו לחמש מסקנות שהן סופר קריטיות להצלחת בעצם ניהול המשבר. אז אני אשמח שנעבור ביחד קצת על ההמלצות ולראות mm-hmm. באמת מה, מה קרה, מה לא היה, או ככה איך, איך את ניהלת העניינים, בהקשר למה שהם גם ממליצים. וככה מדגישים גם שזה מתחיל מהראשון שנתחיל הוא הכי חשוב, עד להכי פחות כנראה. והראשון הוא כמובן התקשורת השוטפת. בטח, וואו. שמנהלים צריכים לתקשר כמה שיותר, לפעמים חושבים שהם כבר תקשרו המון המון, אבל זה אף פעם, תמיד צריך להבין ששום תקשורת לא מספיקה, וככל שנעשה יותר, גם אם אתם מרגישים שכבר חזרתם לעצמכם עוד פעם ועוד פעם, החזרה הזאת מורידה חרדות, חששות, ומבטיחה גם שכל העובדים שמעו את המסר. אז יכול להיות שלמנהל זה כבר מעצבן, וכבר אין לו כוח לחזור על זה שוב, אבל או בעוד דרך, או לפעמים זה דרכים שונות גם. אבל בעצם זה חשוב לצוות, זה משהו שעוזר לשמוע ולהבין וגם אנשים שונים צריכים לשמוע את המסרים בדרכים שונות, mm-hmm. אז צ'אנלים שונים, זאת אומרת כל מיני דרכי תקשורת גם אם המסר אותו דבר. אז במיוחד כשאנשים חווים כל כך הרבה בשורות רעות בעצם ותוצאות רעות ובטח עם כל הככה חשש בכל המדינה ובעולם האמת, אז פה מנהל יכול להכניס ולהזכיר את נקודות האור, להדגיש אותן. להיזכר אפילו בקשיים שהיו בעבר ואיך הצליחו להתגבר, זאת אומרת להכניס עוד פעם את היכולות, את החוזקות, את היכולות כן. שלנו כצוות. ובעצם מה שהם נורא אומרים זה שהתקשורת היא כל כך קריטית שהיא יכולה או לחבר או לפרק את הקשר עם העובדים. נכון. וחזרה אלייך. אז בואי ספרי לנו קצת ככה על איך התנהלה אצלך התקשורת, מה עשית, מה הקפדת, איך ניהלת את זה. אני מאוד מסכימה איתם, שתקשורת זה הדבר הראשון במעלה, הוא גם מה שמייצר בסופו של דבר מחוברות ארגונית. תקשורת מייצרת שקיפות עם העובדים, שאנחנו יודעים שפינו וליבנו שווים, שאנחנו לא מסתירים mm-hmm. דברים, ש... וזה מה שעוזר להם גם להיות מחוברים ולהרגיש ש... כולם מדברים את אותה שפה וכולם פועלים לשם אותה מטרה. אז אני מאוד מאמינה בתקשורת שקופה, זה משהו שמאפיין דרך אגב את הארגון שלנו תמיד, ההצלחות העסקיות שלנו והכישלונות העסקיים שלנו הם שקופים לגמרי לעובדים, המספרים שקופים, ההכנסות שקופות, זאת אומרת אנחנו לגמרי חברה שפועלת בשקיפות במאה אחוז, וגם כאן בתקופה הזאתי להפך רק הגברתי את כמות השקיפות. ואני חייבת לומר שכפי שאנחנו פועלות פנימה בתוך הבית mm-hmm. אל מול העובדים, אנחנו פועלים ככה החוצה. אז אחד הדברים הראשונים שעשינו לצורך העניין הוא לייצר חמ"ל, יש לנו קבוצת פייסבוק מאוד גדולה, שיש שם הרבה מנהלות משאבי אנוש, ובתוך קבוצת פייסבוק הזאת פתחנו חמ"ל שפעיל ממש מצאת החמה עד מאוד מאוחר, הכנסנו גם עורכת דין לענייני עבודה שתוכל לתת מענה לשאלות ותשובות ותגברנו שם את השקיפות, העלינו הרבה מאוד דילמות של חברות שונות כדי שיהיה דיון פעיל ובאמת הרבה מנהלות השתמשו בפלטפורמה הזאת ושאלו הרבה שאלות, קיבלו הרבה תשובות וזה היה משהו שהוא רכש פעילות הרבה יותר מבדרך כלל. עכשיו אם אני חוזרת רגע פנימה לתוך הארגון אז 
הדבר הראשון זה שתקשרתי איפה אנחנו עומדות. Okay. מה האתגרים שלנו היום, אם זה מבחינת כמות פעילות שאמורה להיכנס לתוך הארגון, העצירה של פעילויות, פרויקטים חדשים, לקוחות קיימים, זאת אומרת הבאתי את כל הנתונים פנימה והשארתי את זה פתוח כשאלה מה לדעתן אנחנו יכולות לעשות עם המצב הזה. זאת אומרת נתת להם את המצב אבל פתחת לפניהם גם המחשבות כאילו ו... כן יש לי צוות מאוד מאוד חכם באמת נשים מאוד חזקות מאוד מבינות מאוד מקצועיות מאוד מנוסות ונתתי להם את הפלטפורמה לחשוב כל אחת באמת מביאה מעולמות התוכן שלה והמומחיות והניסיון שלה והגענו להרבה רעיונות מתוך הדבר הזה ולמעשה בנינו תוכנית יציאה מהמשבר כשאני הובלתי אותה אבל לאורך כל הדרך הן היו משותפות בתוך הדבר הזה גם אנחנו בדרך כלל מתכנסות פעמיים בחודש ובמשבר הזה התכנסנו אחת לשבוע זאת אומרת צמצמתי את האינטרוולים של המפגשים שלנו בגלל שחסרות הפגישות הצוותיות שמייצרות איזושהי חוויה אז ניסיתי לייצר את זה בינינו כשאנחנו נפגשות יותר תכוף יותר קצר יותר תכוף okay. אבל כל הזמן בתקשורת כל הזמן לשאול איך הולך מה קורה פלטפורמה שאני יכול לשתף גם את האתגרים האישיים שלהם בבית גם חילקתי משימות מאוד מאוד ברורות אנחנו בדרך כלל חברה מאוד עצמאית כל אחת לוקחת את הפרויקטים שלה ועובדת עליהם אבל פה היה לי מאוד ברור שאנחנו חייבים לתת משימות יותר גדולות לכל אחת מחברות הצוות ושיעבדו עליהם משהו שהוא קצת יותר מנוהל עשיתי וואן און וואנים יותר קבועים יותר דחופים בעבר הם היו כש היועצת הייתה צריכה מנטורינג, הייתה צריכה זמן, פה זה היה ממש כפיתי עליהן פגישות איתי, התייעצתי איתן המון מצד אחד, מצד שני כן נתתי להן את התחושה שאני שולטת במצב, שאני יודעת מה עושים, שאני בדואינג לגמרי, שאני מנהלת את זה גם ברמה הכלכלית וגם ברמה העסקית וגם ברמה הייעוצית וגם ברמה של הצוות וממש מנהלת את זה. אז בעצם היית גם במקום של לייצר, בעצם לאור זה שאין פגישות פיזיות, ייצרת הרבה יותר מפגשים, גם באישי, גם הרבה כן. יותר דאגה אישית, גם הרבה יותר חיבור, גם שלך איתם וגם שלהם כצוות. נכון, גם ניסינו לחבר, שלחנו כל מיני דברים הביתה, וניסינו לעשות את זה, וגם אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי מאוד מאוד מאוד, זה את ה... שימוש בסוגי תקשורת שונים, תקשורת שהיא סינכרונית, מתי עושים אותה, ותקשורת שהיא אסינכרונית, מתי אפשר לעשות אותה. אז תקשורת אסינכרונית נשארה אותו דבר, אבל בגלל שדרשתי יותר תקשורת סינכרונית, יותר זומים, יותר מפגשי טלפון, הבנתי שזה צריך להיות מאוד מנוהל, מאוד מוזמן מראש, שאני לא אוכל לכפות על אנשים, על העובדים שלי, שיחות טלפון. בתשע בבוקר כי הילדים נמצאים בבית ואת mm-hmm. הדברים האלה צריך לתכנן. זאת אומרת הפכנו להיות חברה יותר מתוכננת mm-hmm. בהקשר הזה של התקשורת. אז היא בעצם תקשורת שהרבה יותר מנוהלת כמו הרבה שאמרת. הרבה יותר מנוהלת כן. זה לא רק התקשורת, התקשורת מנוהלת מה שעושה. נכון. ואם אנחנו מדברים על תקשורת הדבר השני שהם אמרו במאמר זה גם לאפשר יותר דרכי תקשורת שיהיו מגוונות ואמינות כדי לקבל גם את הפידבק הזה מהעובדים. 
כדאי להסביר לעובדים איפה אפשר, איך להעביר את הפידבק, לפתוח להם בעצם את האפשרויות, אני חושבת שכבר ציינת את זה כבר, אבל שאפשר לדבר במקרה שלך זה לדבר איתך, להביא בעיות לפגישות ה-one-on-one שעכשיו הוספת הרבה יותר, או גם לאפשר משהו אנונימי כזה, משהו שכן, אולי זה בחברות גדולות יותר, אני חושבת שאתם אומרים, אז כן, את האנונימי, או פנייה ל-HR בחברות גדולות יותר, או מנהל בכיר יותר. אבל, <אח> אבל כן אני מסכימה שכמות סוגי התקשורת שלנו <אח> גדלה. זאת אומרת, פתאום הבנו שלא הכל חייבים לעשות פרונטלי, אפשר לעשות פרונטלי הכוונה בווידאו או בטלפון, אלא לעשות גם דברים של תיקון טקסטים או חשיבה סביב לזרוק דברים לדף לבן. לא באמת חייבים הכל לעשות בדיבור, אנחנו יועצות ארגוניות, אנחנו מדברות המון, אבל לא חייבים הכל בדיבור, אפשר לכתוב את הדברים, אפשר לעשות פגישות של חברות צוות שונות. אז בעצם אפשרת, רק אני אוסיף עוד קצת מה שבאמת אומרים, זה חוץ מהאפשרויות שאילו גם אנשים שונים, אלא גם במטרחים שונות, כמו שאמרת, גם להעלות את הבעיות ואת הקשיים. חשוב מאוד להתייחס אליהם גם, כאילו כמנהל גם להתייחס לדברים שעולים מהעובדים וכדי שבעצם גם לעשות חשיבה בהתאם, כמו שאמרת שככה שיתפת את ה... נתת לעובדות לשתף ולקבל גם את ההחלטות בעשייה ובאמת זאת אומרת גם הדרכים השונות זה אם זה מישהו שיותר נוח לו דווקא לכתוב או מישהו שיותר קל לו בא לדבר או מישהו שיותר באמת כל דרך אפשרית כאילו כמו, כמו שציינת כן, אני חושבת שגם מאוד חשוב לשמור על לא להציף יותר מדי, mm-hmm. וכן באמת להבנות איזושהי תוכנית עבודה שבה אנחנו יודעים איך אנחנו מייצרים תקשורת, כי אובר תקשורת היא גם מעיקה, זאת אומרת, mm-hmm. להיפגש עם העובדים כל יום זה גם מעיק, כן. צריך לשמור, לא צריך להתקשר כל יום, לא צריך לדבר כל יום, אפשר לשמור על המרחק, בטח שעובדים מהבית עם ילדים. לנו יש מנהג של אחת לחודש, אני כותבת סיכום של מה היה לנו בחודש הזה ואחר כך כל אחת מהעובדות בעצם מגיבה למייל הזה מנקודת המבט שלה אז המשכנו לעשות אותו, שמרנו על באמת מפגשים מאוד מאוד מסוימים בזמן מאוד קצוב למרות שהרבה פעמים הדיונים המשיכו קטענו את זה כדי לא להציף זה גם משהו שהוא מאוד חשוב וסוג תקשורת שעושים. לשים גם את הגבולות על התקשורת וכמו שאמרנו גם להתאים לכל אחד את מה שמי שאוהב יותר עובד לו. בדיוק. עוד משהו שהדבר הבא שהם אומרים זה בעצם לעזור לעובדים לעבוד מהבית בצורה אפקטיבית בעיניי הקטע הפיזי אולי קצת פחות קשור כאילו לנושא המאמר אבל הייתי לוקחת את זה יותר למקום של כאילו לבדוק שאין בעיה שהיא יותר פיזית, שזה לא באמת הקושי של העובדים מבחינת לעבוד, ושעובדים ירגישו שיש להם את האופציה לעבוד בצורה אפקטיבית. Mm-hmm. ואז הם גם ירגישו שדואגים להם, גם מהבחינה הזאת שמסתכלים, שרואים גם את, ה- את הקושי ולמה, מה כן מצליח, לא מצליח, ואם רוצים בטח לשמר את הפרודקטיביות, אז, אז צריך עם זה או להשקיע בציוד בבית, או להשקיע בתהליכים שקורים בבית ולהתחשב בהם. אז זהו, אצלך זה קצת אולי באמת סוג אחר של חברה, כן. אבל ככה, מה, איך את תפסת את העבודה מהבית, מה זה שינה או שזה... תראה, אצלנו רוב העובדות עובדות מהבית, היועצות עובדות בבתי הלקוח, אז הן לא נדרשות להגיע למשרד, ועובדות המטה שעובדות במשרד יכולות לעשות את אותה עבודה בדיוק בבית, זאת אומרת, 
אנחנו מורגלות מאוד לעבודה בזום עוד הרבה לפני וטלפונית אנחנו רגילות לא להיפגש. זה מעבר זה היה קל. אז בהקשר הזה זה היה קל אבל אנחנו אמנם לא נפגשות במהלך השבועיים אבל כשאנחנו נפגשות כבר במשרד אז בדרך כלל אנחנו נפגשות כולנו כאן ואוכלות ארוחת צהריים ביחד ומדברות ויש איזשהו אירוע משותף שמייצר חוויות משותפות. דרך אגב גם חברות אחרות שעוצבו בצורה כזאת שהן עובדות מהבית גם הן יש להן את המקום הזה של הפגישה פעם ברבעון נוסעים למקום מסוים חווים חוויות משותפות וזה היה הדבר מבחינתנו שהוא היה הכי קשה והכי חסר mm-hmm. וניסינו לעשות כל מיני דברים כאלה בצורה אחרת כן לעשות uh, מפגשים uh, uh, שהם יותר uh, חווייתיים, כן לשלוח הביתה uh, דברים שיהיה אפשר לדבר עליהם אחר כך, uh, אבל אני חושבת שזה היה הדבר שהיה הכי חסר לנו וזה גם היה הדבר הראשון שעשינו כשהיה אפשר להיפגש, <אח> זה להיפגש חזרה במשרד uh, ולעשות אירוע משותף, זה היה לנו חשוב. אז בעצם ניסיתם למצוא תחליפים כאלה אבל זה לא היה במאה אחוז ודבר הבא שמדברים זה כבר קצת לדבר על החששות לגבי עתידם המקצועי של העובדים. בעצם אנשים בסיטואציה של אי ודאות חוששים מאוד לתפקיד שלהם וחשוב שמנהלים לא יתעלמו מזה אלא יזכרו את זה ושיזכרו נכון. שזה מטריד אותם. אז ככה המלצה זה כן אם יודעים שהמשרה בטוחה ושכרגע אנחנו נמצאים לציין את זה או לפחות כרגע אני חושבת שלהבטיח אף פעם אפשר להבטיח. אם העתיד אבל ממש לא ברור ולא בטוח ולא ברור מה קורה בחברה אז עובדים גם יעריכו לדעת את זה, יעריכו כן לדעת מה המצב, יעריכו לדעת בעצם עוד פעם, כנות אמת, ככה, ככה מה באמת קורה ושהם יהיו מעודכנים. מה, מה באמת היה, ככה איזה חששות אולי עלו מהצוות שלך, איך התמודדת עם זה בהקשר הזה? אני מאוד מסכימה, חלק מהמקום הזה של השקיפות זה לספר לאנשים מה, מה עומד להיות, וגם אם לא יודעים אז שווה להגיד שאנחנו לא יודעים, אז כמו שאמרתי בהתחלה אני נאלצתי להוציא חצי מהצוות שלי בשלב הראשון לחל"ת ותצב, ועוד חצי בהמשך למעשה כמעט כל העובדות שלי יצאו לחל"ת וגם נאלצתי להיפרד משתי עובדות לאורך הדרך וזה מתוך רצון לבוא ולהגיד מה אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו יכולים להמשיך ומה לא ולאורך כל הדרך תקשרתי לעובדות שלי מתי הן צפויות לחזור לעבודה ו... למזלי צדקתי okay. אבל גם אם לא הייתי צודקת זאת אומרת גם אם הייתי צריכה להעריך את זה הייתי מתקשרת להם את זה מאוד מאוד מהר גם לתקשר את כמות הפעילות שיש לנו ומה הזמינות שנדרשת מהם גם זה היה מאוד חשוב מבחינתי אבל אין ספק שזה אחד הטרדות הכי גדולות של הצוות ההיבט הכלכלי איך נעשה זו הייתה תקופה מאוד מאתגרת מרמת האי ודאות וברמה הכלכלית. זהו, נמשיך את זה גם עם עניין שלה באמת התקשור, זה בעצם הדבר הבא שמדברים עליו זה התקשור לעתיד. אז כי גם חוששים לעתיד של הארגון, מחכים לשמוע את המנהל שלהם, לאן את מובילה? אני חושבת שכבר הזכרת לנו את זה קצת ככה בתשובות קודמות. אבל אני אציין את זה יותר מדויק שחשוב באמת לציין גם מה עובד טוב לארגון לשתף כמה שאפשר לגבי אסטרטגיה בטח אם היא משתנה תוכניות עתידיות סליחה 
כדאי לציין גם עובדים נגיד שרואים שלמרות המצב ולמרות שהם במשפחה בבית עשו את המאמצים שרואים אותם ש... שהם הביאו לתוצאות העסקיות הטובות יותר שהם עזרו לחברים שלהם זאת אומרת זה יכול להיות גם אלה שעשו בפועל את ה... מה שקידם עסקית וגם אלה שפשוט עזרו לחברים שכרגע לא יכלו והם לקחו על עצמם יותר זה גם משהו שמעורר אפקט זאת אומרת לשים את ה... שרואים אותם רואים את אלה שעושים מעבר רואים את אלה שמתמודדים למרות המצב אז ככה באמת מה תקשרת לעתיד, מה, מה היה באמת מבחינת העשייה? אז אנחנו מהרגע הראשון גם הזכרתי את זה קודם, פעלנו בשביל להיות משמעותיות ללקוחות שלנו ו, ואני חושבת שתחושת המשמעות עוזרת מאוד בחיים בכלל, <אח> האדם נכון. מחפש משמעות ובתקופת משבר בטח ובטח ברגע שיש לנו משמעות שבשבילה אנחנו פועלים אז אנחנו הרבה יותר אינגייג' ואנחנו הרבה יותר רוצים ויש לנו הרבה יותר אנרגיה ואז מאוד מהר דיברנו על איזה מוצרים אנחנו יכולים לתת ללקוחות שלנו שיהיו רלוונטיים לתקופה הספציפית הזאת זאת אומרת איך אנחנו יכולים לעזור ללקוחות שלנו להיות משמעותיות עבורם לתת להם את מה שהם צריכים Uh, ובתוך הדבר הזה העובדות הרגישו uh, שהן עושות משהו באמת משמעותי בתקופה mm. הזאת. זאת אומרת הכנסת אותם לחשיבה על האסטרטגיה בעצם, הם היו חלק לגמרי. מהאסטרטגיה בעצם. לגמרי, אם זה למשל בנינו תוכניות פיטורים שהם הותאמו לתקופה הספציפית הזאת, אז אנחנו ממש הרגשנו, כן, קראנו את השוק, הבנו האם יהיו יותר פיטורים, יהיו פחות פיטורים, ואיפה אנחנו נכנסות לסייע לאותם עובדים שצריכים, כן. שיעזרו להם להיקלט בתוך שוק עבודה כאוטי. אם זה לעזור למנהלים לנהל מרחוק, אז איך אנחנו יכולים לבנות תכנים מותאמים לסיפור הזה של ניהול מרחוק בתקופה הזאת. זאת אומרת, העובדות הרגישו מאוד משמעותיות, וכמובן מאוד משוקפות, הייתה תקשורת מאוד פתוחה בתוך הדבר הזה, כמו שאת אומרת, הן היו ממש חלק מהחשיבה האסטרטגית. אוקיי okay, מצוין וככה עם החשיבה האסטרטגית הזאת בואי נחזור לדילמה שכבר ככה נתנו את הרמיזות אני חושבת בדרך למה קרה בסופה אבל הנה אנחנו היום חצי שנה אחרי כבר יותר, יותר. מחצי שנה לדעתי כבר אבל אז מה, מה עשית בפועל מה בסוף באמת קידמת ומה ומה ואיפה היום כאילו איך הדברים נראים מה, מה קרה בתקופה הזאת כן אז הקורונה עדיין איתנו, <laughs> כן, היא לא נעלמה, והמצב הוא עדיין מאוד רגיש לכולם. אנחנו לא יודעים מה יוליד יום, אנחנו לא יודעים אם בחורף יהיה לנו עוד סגר, אנחנו לא, לא יודעים איך זה יהיה, אבל מה שכן אני יודעת זה שהיום אנחנו ממש חזקות יותר, אפילו ממה שהיינו ב... יום לפני שהקורונה התחילה ואני חושבת שאנחנו חזקות יותר גם כי הצוות שלנו מחובר יותר ו- וחזק יותר בתוכו mm-hmm. גם כי המוצרים שלנו והפלטפורמות שבהם אנחנו עובדות מאוד מותאמות לתקופה גם בגלל שממש הפכנו את הדבר הזה להזדמנות, להזדמנות גדילה ונפגשנו עם קהל הלקוחות שלנו באופן יותר תכוף דיברתי רק על הצד של העובדות אבל אחד הדברים שעשינו זה הבנו שאנחנו צריכים לתקשר עם הלקוחות שלנו כל הזמן ולתת להם פתרונות למה שהם צריכים אז הפכנו להיות רלוונטיות לעצמנו עבורם 
אז יש לנו זומים שהשתתפו בהם באמת אלפי, אלפי לקוחות שאחר כך רצו לעבוד איתנו והיום כשהמשבר עדיין בשיאו במדינה אני כן רואה ניצנים של צמיחה mm-hmm. בחברה וזה מאוד משמח אותי לדעת שכצוות עשינו את זה ועושות את זה. יש עוד דברים שככה עשית עם הצוות באמת שעזר או, או דברים שאת יכולה להגיד שכאילו באמת עזר לצוות להיות יותר להחזיר לו את האנרגיות המוטיבציה כן, חו... כן, אני יכולה לספר נגיד שהיו המון דברים שעשינו ו- ו- ולא עבדו. Mm-hmm. נגיד הוצאנו, חשבנו שמוצר אחד מאוד יעבוד, שזה באמת צורך של לקוחות, שזה מה שהם צריכים כרגע, וכשהוצאנו את זה החוצה זה היה לא רלוונטי, וזה היה מאוד מאכזב ליועצות שבנו אותו. אז ניסינו לנקוט בגישה מאוד אג'ילית, שאומרת אנחנו בונים משהו אנחנו מנסים אותו, אם אין לו ביקוש אנחנו פשוט זורקים אותו לפח, הוא לא מעניין, אנחנו לא בוכות על חלב שנשפך, אנחנו יודעות שאנחנו בתקופה של ניסוי וטעייה, אנחנו מנסות, מה שמצליח מצליח, ומה שלא מצליח הולך לתהום הנשייה, <laughs> ושם הוא נשאר וזה בסדר. אז זה חשיבה שמאוד שינינו, אנחנו חברה שבדרך כלל מהדקת את המוצרים שלה מאוד לפני שהיא יוצאת לדרך ובונה בתקופה מאוד מאוד ארוכה דברים כדי שכשנוציא את זה זה יהיה פיין <אח> והגישה שנקטנו ב- ב- ברגע הזה היה לא בואו נהיה יותר אג'יליות נעשה משהו שהוא good enough ואם אה, הוא יצליח נמשיך להדק אותו ולחזק אותו ואם לא אז אה, נמשיך הלאה לדבר הבא אז, אז בעצם גם איזושהי גמישות וגם אני חושבת המון הקשבה כאילו גם לצוות וגם להיות איתו בזמן משבר וגם להגיד בוא נראה איך ממשיכים הלאה. נכון זה גם היה דרך אגב לנהל את העומסים כי מהר מאוד אפשר להגיע למשהו שהוא לא מנוהל עם המון עומסים עם המון אה, אה, כיוונים שאליהם אנחנו הולכות אה, יש לי צוות מאוד יצירתי אז אלו מלא דברים בתקופה הזאת באמת עשינו דברים שלא עשינו אותם בחצי שנה הקודמת בכלל הוצאנו בדרך כלל אנחנו מוציאים פעם בשנה מדריך מדריך מקצועי בחצי שנה האחרונה הוצאנו שניים בדרך כלל אנחנו עושים כנס שנתי אחד פה עשינו כל חודש כנס הוצאנו סקר מאוד גדול שענו עליו 250 ארגונים על מחוברות ארגונית בזמן משבר זאת אומרת עשינו מיליון דברים ומהר מאוד זה עלול לקחת למקום של עומס ו- ו- ומתח ולא להתמקד בדברים החשובים ואני חושבת שחלק מההקשבה שדיברת עליה זה באמת כל הזמן לבדוק את, עם היד על הדופק מה עובד מה לא עובד מה נכון לנו כצוות mm-hmm. איפה לא נכון לנו להמשיך להתמקד וכדאי לעבור הלאה גם אל תשכחי שהיה לנו פחות צוות זאת אומרת היינו הרבה פחות גדולות נפרדנו מאנשים חלק, חלק מהתקופה אנשים היו בחל"ת okay. היה לנו עם הרבה פחות מה לעבוד אז זה באמת כל הזמן להיות בהקשבה לראות שמה שאנחנו עושות הוא נכון ומתאים ואם לא לוותר עליו ובואי ככה אז עם ה... באמת על מה ממשיכים ובמה מוותרים אני רוצה לקחת אותך שנייה על חשיבה אחורה היום שאת כבר אחרי ואת יודעת מה עשית והיה משהו שהיית עושה אחרת אם היית עכשיו מגיעה לנקודת ההתחלה עם הידע שלך היום אני חושבת שהייתי מבזבזת הרבה פחות אנרגיה על לאיזה עיזים אני רוצה לראות בדיוק הייתי שמה שם פחות פחות אנרגיה אני חושבת שהייתי צריכה התעשתות היא מה שעזרה לנו להתקדם אז יש משברים זאת אומרת 
זה... היום אני מקבלת דברים בהרבה פחות מובן מאליו. Mm. זאת אומרת, לנסות, לנסות להבין שבעסק תמיד יהיו משברים. אז עכשיו זה קורונה, שזה משבר מאוד גדול, אבל יכול להיות גם מיתון, שזה מה שכנראה יהיה לנו בתקופה הקרובה, וזה יכול להיות מלחמה, וזה יכול להיות איזשהו שיפט עסקי שעשינו שפחות יעבוד, או משבר באיזשהו שוק מסוים. יש כל הזמן משברים בחברה. עסק זה דבר דינמי. אז ההבנה הזאתי אני חושבת שעכשיו מעתה והלאה הפכתי להיות חכמה יותר במקום הזה. בדינמיות כאילו. כן. אז ועם זה אנחנו ככה מגיעים לדברי סיכום. אז בואו נסכם קצת על מה דיברנו. באמת התחלנו בסיפור שאחרי התמודדות עם משבר הקורונה והקושי בהתחלה. ודיברנו על חשיבות של התקשורת, של המנהל עם העובדים שלו, ביחד עם דוגמאות שככה נתת לנו לדרכים שעשית זאת. תקשורת שוטפת וגם חשוב לתקשר יותר ולא פחות, פתיחה של ערוצי תקשורת מרובים, לאפשר בדרכים שונות לדבר על הדברים, התייחסות גם לשינוי צורת העבודה מהבית, מציאת פתרון, פתרונות לקשיים שעלו, שיח פתוח על עתיד ותפקיד העובדים, שיחות גם על העתיד, על החברה והמשמעות ושוב הכנות, הפתיחות, השקיפות אני חושבת וככה שיתפת אותנו גם שזה טוב להיות בהרבה עשייה, יצירתיות, mm. חשיבה על דברים חדשים וגם כמה חשוב להיות בהרבה גמישות וקשב גם ללקוחות וגם לעובדים. ונסיים עם ככה אם את רוצה לתת איזה טיפ קטן למנהלים שמקשיבים לנו. אחד הדברים שידעתי אותם בעבר ואני היום יודעת אותם יותר זה שהצוות שלנו הוא המשאב הכי גדול. שלי לפחות. אז אם אני יכולה לתת טיפ, זה פשוט להשתמש בצוות הרבה יותר, לתת לו לדעת הכל, כי ברגע שהוא יודע הכל, הוא יכול לעשות מזה פלאים, ובמקום מוח אחד, יש לנו עשרות מוחות שאנחנו יכולים לעבוד איתם. מהמם, אז באמת הצוות הוא משאב מיוחד וחשוב, וזה כיף לסיים ככה. תודה רבה, איה. תודה, טלי. נהניתי מאוד. גם אני. אם הפודקאסט תרם לכם, נשמח שתיקחו רגע, תיתנו לנו פידבק בעמוד או באפליקציות השונות, ותפיצו לחבריכם, שגם הם יוכלו ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. תודה רבה על ההאזנה.